0: na Canela. O jogo tem muito mais.
1: Uma jogada ali rápida. Catalão tinha acabado de entrar, cruzou e você estava atento ali para fazer o gol, né? Atento, concentrado. Para botar a bola para dentro. Qual é a expectativa para as próximas rodadas aí do Vitória
0: na Copa do Brasil?
2: Que a que a gente vem jogar bem, né? Falta agora no, no próximo jogo aí.
0: Tá certo. Falou aqui com a gente então.
2: David, David... Uou, o autor do gol do Vitória falando aí, a Rádio Futebol na Canela, fim de jogo vamos aguardar aí ver se alguém do Águia Negra passa por aqui Robinho, um dos caras que mais lutou na partida o
1: Águia Negra não conseguiu chegar no objetivo né?
2: isso, lutamos,
0: batalhamos tive vontade de parabéns, tive a oportunidade de matar o jogo mas é levantar a cabeça e agora o estadual e quer é mandar um abraço aí, pra galera de Camão Viana aí, a Flávia com a minha família toda.
1: O que, que faltou pro Águia chegar
0: ao gol aí hoje? Ah, chegou? Na verdade acho que não faltou nada. Tive a oportunidade, comprei, duas oportunidades de fazer de matar o jogo. E concluí, mas. Agora, igual eu
2: falei, é. Time de parabéns, de notar a cabeça. E focar no agora que é nosso objetivo. Rabinho! Falando aí, né? Que não faltou nada, mas faltou muita coisa. Essa que foi a verdade. A Águia Negra perde nos seus domínios aí para o vitória. E agora, voltando ao nosso quartel-general grande Blanque
3: Agora sim, vamos direitinho agora, né Tiago Asparia, vem aí no comando de Paulo Anselmo a Pinto Final
0: Acabou mais uma jornada esportiva mas na Rádio Futebol na Canela o jogo tem muito mais que 90 minutos Começa a partir de agora a Pinto Final Entrevistas,
3: opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida.
0: Está no ar o apito final.
2: Legal! Apito final entrando em campo depois das emoções da Copa do Brasil e também no jogão aí Santos e Deportivo Lara. O Santos finalzinho de jogo está vencendo por 2 a 1 um. em Rio Brilhante. Deu vitória 1 um a 0. Estaremos repercutindo tudo é no apito final. Vamos rapidamente dar uma passada lá no Tiago Lopes para ver como está a situação? Finalzinho de jogo lá, né, Thiago?
1: 51 do segundo tempo, vai terminar o jogo, bola final aqui na Vila Belmiro. Todo mundo na boca do gol, Jesus Bueno na bola, atenção Brasil. Levantou no meio da área, sobrou Anzola, ia chutar, mas o juiz já parava e marcava a pauta. De novo na bola parada, o Deportivo Lara chega, 2 a 1, resultado Parindo uma vitória o time do Santos Na bola parada o Santos Tá conseguindo a vitória que é importantíssimo Vai acabar o jogo Ergue o braço Termina o jogo O senhor Andrés Matonte Dois Um O Peixe ganha por dois a um Não convence mas leva vantagem para o jogo da Venezuela na próxima semana,
2: ô Paulo Anselmo. Tá certo, aí foi o relato do Thiago Lopes de Faria acompanhando Santos e Deportivo Lara. O Santos venceu, mas não convenceu. 2x1 ao placar. Mas agora vamos repercutir o Copa do Brasil, repercutir Águia Negra e vitória comentarista Hugo Carneiro vai faz, fazer um relato do que foi esse jogo, o 1 a 0 Vitória vencendo aí em Rio Brilhante. Hugo, Vitória venceu e convenceu, né?
0: É, o time baiano veio para o veio nosso estado pensando na classificação, é, não podia deixar de ser diferente, né? Um time grande como é o Vitória. Não faz boas cam é, campanhas o ano passado, esse ano, mas é o Vitória, um time forte, a gente esperava isso. Claro que a gente aqui do Mato Grosso do Sul torcia por uma sorte melhor do nosso representante, mas a gente enxergava a diferença gritante que existe entre os dois clubes, né? O, o Águia Negra tentou jogar no erro do Vitória, teve chances para fazer os gols, não conseguiu. O Vitória perdeu muita chance, se não fosse o goleiro Tafni o placar podia ser mais elástico, mas no fim o 1x0 é, valeu a maior categoria do time baiano.
2: Legal. Hugo, o, o Águia Negra mostrou é, preparo físico, já, você falava já no primeiro tempo que né, o, o Águia Negra parece que sentia a intensidade do jogo e no segundo tempo parece ser assim que o Vitória é um time mais encorpado, né? Na, nas divididas, nas jogadas aéreas, enfim. O Vitória venceu com uma certa tranquilidade o jogo, né?
0: Tanto que o Águia Negra, no segundo tempo, quase 20 minutos com um jogador a mais, não conseguiu fazer prevalecer esse jogador a mais e fazer pressão, né, Paulinho? O Vitória parecia que estava jogando de igual para igual, com 11 contra 11, né? E o Águia Negra não conseguiu fazer essa pressão. O que, que isso indica? É, falta de preparo físico também, né, na equiparação, na equiparação, né. Então eu acho que o Vitória leva pra casa essa vitória, mais do que merecida, a vaga também e a grana, né, a segunda fase que é pomposa.
2: Legal, Hugo, destaque do Águia Negra pra você. Um destaque. Daqui a pouco os conceitos. Tafne.
0: Tafne, né? e... se não fosse ele, o placar podia ser maior. E do Vitória? A do Vitória vou ficar com o David né, além do
2: doutor do gol ali, ajudou bastante no meio o David É, tá certo aí a análise do Hugo vamos dar uma passada no jogo Santos e Deportivo Lara ver o que o Thiago achou lá desse jogo, 2 a 1 um. ele disse no final aí, o Santos venceu, mas não convenceu Thiago Pois é, Paulo
1: Anselmo Hugo Carneiro, Fernando Blanc, ouvinte do apito final é, por essa ninguém esperava né Deportivo Lara, primeiro jogo da temporada, mais um time muito bem treinado, sabendo o que fazer no momento defensivo e ofensivo. Que é a grande dificuldade que as equipes têm é saber o que fazer no momento ofensivo. E me lembrou muito hoje o time do Deportivo Lara, dadas as devidas proporções, o Corinthians, o Fábio Carilli de 2017. Se recompunha muito bem, e sabia muito bem o que fazer com a bola na hora que a tomava do adversário. Faltou pernas pro time venezuelano, principalmente na segunda etapa, o que era notório. Porque é o primeiro jogo da temporada, o Santos tá no quarto, quinto jogo. E o jogo foi decidido na bola parada, né? É, no, no primeiro gol do Santos, uma jogada bem trabalhada, né? toques rápidos. Mas que contou com o desvio do Anzola, que ajeitou pro Vinícius Balheiro chutar bem no alto, sem chance pro Curiel. No, isso é uns sete minutos no minuto seguinte o Anzola se redimiu e empatou o jogo numa cobrança de escanteio ele ganhou da defesa e empurrou pro fundo do gol o Paulinho Santos tinha posse de bola mas o Lara se fechava bem e chegou a virar o jogo em novo gol do Anzola numa cobrança de escanteio, até no primeiro momento achamos que a bola havia saído mas não, ele chutou de primeira e o Salazar tava à frente do goleiro João Paulo, acabou pulando e tirando a atenção do João Paulo segundo entendeu o assistente número 1, um, o Carlos Barreiro que marcou no ato posição irregular, anulando o gol dois minutos depois, foi inclusive no momento que saiu o gol do Vitória, o Kaique após cobrança de escanteio, lado à direita do Mota de perna esquerda, Kaique de cima para baixo, cabeceou canto direito do Curiel nada pôde fazer, o Deportivo Lara Adiantou um pouquinho a marcação, teve na bola parada chance de marcar, mas não chegou ao empate. O Santos também teve a oportunidade de fazer o terceiro gol, o Curial fez ali duas grandes defesas, evitando o terceiro gol. Acho que no montante do jogo é uma decepção o que o Santos, a gente espera e sabe que pode jogar, né? Em relação ao que fez e também do Ariel Roland, técnico campeão da América com o Independiente, né? da Copa Sul campeão da América, mas da Copa Sul-Americana com o Independiente, atual campeão chileno pela Universidade Católica eu esperava mais do Santos o Santos teve muita dificuldade e pra mim não tá decidido jogo da volta 1 a 0 da Deportivo Lara e é plenamente possível pelo que as duas equipes apresentaram hoje, que o Lara reverta por incrível que pareça, hein?
0: Ô, Thiago. que o Lara reverta o resultado, pois não e você vê como é que o futebol é apaixonante né essa paixão que a gente tem por futebol você falou, a gente viu acompanhando sua, sua, sua transmissão, né sua parte no jogo, você falando bastante do, da bola parada do Lara numa bola parada o Santos vai decidir você vê como é que esse Exatamente, jogo é louco né?
1: Né? os dois gols inclusive no lado do Lara foram e bola parada e acabou o Santos chegando ao gol inclusive o Santos é um time alto né? o que é mais interessante ainda mas o jogo foi bom, de uma maneira geral Paulo, Hugo e Fernando, o moço da boca nervosa o jogo foi muito bom que fome, hein, garotinho? O, o, eu digo que se não há erro de arbitragem, pra mim, o gol anulado foi bem anulado, porque havia realmente é, o camisa número 9, o Salazar à frente ali do, do goleiro João Paulo, não há injustiça. O Santos foi mais competente que o Deportivo Lara, mas repito, Paulinho, não tá decidida essa vaga. O Santos pode e deve, Hugo, jogar mais na Venezuela.
0: E aí, aliás, depois daqueles 3x0, né, Paulinho, do Palmeiras no River lá, e depois daquele sufoco que o River deu no Palmeiras, a galera tá tudo meio com medo de, de cravar resultados hoje em dia, né, Tiago?
2: Legal, esse é o apito final, Rádio Futebol na Canela. Tiago, para encerrar o seu trabalho daí, eu gostaria de um destaque do Santos e outro destaque do Deportivo Lara.
1: Ah, pra mim, o destaque do, do time do Santos foi o Alisson. Né, lutou o tempo inteiro, todas as bolas ele que carimbou, Soteudo hoje até que tentou, mas muito bem marcado, pouco fez O a, segundo o score, obviamente pelo gol que que fez né? o Kaique foi eleito o melhor em campo, ao lado claro do Vinícius Baleiro, Felipe Jonathan não foi bem viu Paulinho, sofreu muito principalmente com o Darwin Gomes que deitou e rolou por aquele setor e do lado do Deportivo Lara, o Jesus Bueno o homem das bolas paradas, a criação do Deportivo Lara, passa pelo camisa número 8, o capitão da ti, do time, o dono do time, e também menção honrosa ao Luiz Barros, que deu assistência na cobrança de escanteio pro gol do Anzola, que poderia ter saído como herói, né? O zagueirão marcar dois gols contra o Santos da Vila Belmiro, onde Pelé fez de tudo, é bom a gente registrar que o Anzola, apesar do gol de bola parada tomado, também teve um bom destaque. Ó, repito, Deportivo Lara me calou. E acho que calou a todos nós, né? Que esperava um time... Talvez... E um placar mais amplo também. É, ah, com certeza. Com certeza. E, e repito que se fosse dois a dois, Paulinho e Hugo, não seria nenhuma surpresa.
2: Tá certo. Então vamos agora aos conceitos do jogo. Nesse apito final, fechando aí a nossa jornada esportiva Copa do Brasil. Águia Negra deu adeus à Copa do Brasil diante do Vitória comentarista Hugo Carneiro
3: diga lá, agora você vai saber na opinião da equipe futebol na Canela quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo o pífio e o patético do jogo
2: Hugo Carneiro tá certo Hugo Carneiro vamos começar pelo Águia Negra, o time mandante Tafni
0: Cara, tem essa vinheta minha aí, com a música do Deep Purple. puta eu fico com vontade de cantar ela. Taffney, melhor jogador em campo pra mim, na minha opinião.
2: Ótimo, então, né? Ótimo. Robinho. Bom. Virgulino.
0: O Lampião, bandoleiro das terras nordestinas. Bom. Pedrão. Pedrão saiu ali no final do... do, do no, no meio do segundo tempo. Não sei porquê, né? Entrou o Fabiano ali. foi contusão. Tava bem. Marquinhos. Ô, oh, rapaz, eu não gosto muito de queimar as pessoas na mão, o Marquinhos apareceu uma avenida ali, do lado dele.
2: Fernandinho. Bom. Jorginho. Regular. Adãozinho. Bom também. Mário Lúcio Marinho. Marinho regular. Felipe, número 9. Bom. E o Guilherme?
0: O melhor do meio campo pra frente foi o Guilherme, né? Teve duas boas chances. Se tivesse feito uma dessas aí, de repente o placar no primeiro tempo, principalmente, poderia ter sido outro.
2: Dos que entraram no decorrer do jogo, Fagner.
0: Muito pouco tempo, né, Paulinho? Tanto o Fabiano, como o Careca, como o Tedesco e o Fagner, né? Muito pouco tempo para julgar eles ali. Eles, alguns já entraram com o time perdendo também. Bem difícil.
2: Destaque negativo do Águia Negra O pior em campo, podemos dizer assim O pior do Cara Eu vou no
0: Jorginho Não, perdão, eu vou no Marquinhos Lateral esquerdo
2: Tá certo, agora vamos pro Vitória Lucas Arcanjo, goleiro
0: Boas intervenções Bom
2: Edivan, lateral direito é regular João Vitor,
0: bom zagueiro Wallace, capitão né, bom zagueiro
2: Pedrinho, lateral esquerdo.
0: Fez umas ceninhas ali pelo lado esquerdo também, deu uma parecia golfinho, né, como a gente fala, deu uma parecidinha ali no ataque e tal. Bom jogador. Gabriel Bispo. Gabriel, o mesmo rumo do João Pedro, se não tomar cuidado ia ser expulso também, fez algumas faltas meio duras ali.
2: O autor do gol, David.
0: David bom, jogador de esquema, né, foi bem no jogo, marcou bem, ajudou no meio campo e ainda fez o gol. Gabriel Santiago. Bom jogador também. Samuel teve duas boas chances e não conseguiu completar eu acho regular Vico o Vico para mim perdeu a melhor chance do Vitória né, no primeiro tempo é, e depois no segundo tempo junto com o Samuel sumiu tanto que foi substituído é, João Pedro o João Pedro para mim é o destaque negativo do Vitória um jogo já ganhando o jogo tomou um cartão amarelo por jogada violenta por é, excesso de jogadas violentas né que o, o juiz deu o sina sinal para ele e depois tomou um, um segundo amarelo, depois o vermelho, coisa de criança, lance infantil. para mim ele é o destaque negativo, já até, desculpa, vou te antecipando, que ele é o destaque negativo do time do Vitória.
2: Os jogadores que entraram, eron
0: Ah, o Heron fez uma movimentação boa. Esse, apesar do pouco tempo ele se movimentou bem, ele e o Igor, né, foram bem. Ítalo. Pouco tempo, né. Michael Douglas. Também. Eu, eu falei do Michael Douglas, que eu queria que ele entrasse porque o nome dele lembra o Michael Douglas né, o ator, né? mas o nome dele é Maicon
2: tá certo, e o árbitro da partida o senhor Rodrigo Batista Raposo
0: foi bem corajoso expulsando ali o João Pedro naquele lance eu acho que ele foi bem no jogo, ele e seus auxiliares foram bem no jogo, inclusive o o quarto árbitro que é grande amigo do nosso chefe aqui na futebol na canela tá
2: certo aí foi o, os conceitos do nosso comentarista Hugo Cardeiro depois dessa jornada Copa do Brasil infelizmente Águia Negra dá adeus a competição e o Vitória da Bahia segue né num campeonato aí que gera muitas riquezas mas é isso aí nosso futebol fica por aqui e aí vamos fechando os nossos trabalhos, né, Tiago? Deixa eu, eu só dar um
1: pitaco aqui porque eu não pude opinar eu acho um golaço da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alteração do nome do estádio do Maracanã. Jornalista não tem que ser de destaque de nada. A nossa obrigação não é ser de destaque de nome de estádio, nem de poliesportivo, nem de ginásio. Eu só acho lamentável copiar o que o Napoli fez no estado de São Paulo mudando para Diego Armando Maradona depois que ele morreu. Ainda bem que tiveram a ideia copiando o Nápoles em vida, já deveria ter feito isso há muito tempo o maior palco do futebol do planeta que é o estado do Maracanã merece sim o nome do maior atleta da história do futebol mas aí falta com respeito ao Maru
3: Filho. falta com respeito ao Marufilho não acho. tem que é, é, é coisa de deputado que não sabe o que fazer da vida tem muitas coisas para fazer, então tem que ficar mudando o nome de rua e o nome de estádio.
0: E o Pelé já foi homenageado no estádio em Brasília. É,
3: Brasília mil vezes. O lugar, e já também já quisera mudar
0: os nomes de estádio. Lá de... de não, igual no, no, Brasil tem, no Brasil tem um milhão de autódromos chamado Ayrton Senna. Ayrton Senna. Será que nos estados não tem caras que te representaram é. o automobilismo local? É, Lógico, sabe, uma coisa assim meio...
3: É isso que tem, deputado tem que fazer lei, tem que fiscalizar o executivo. Não ia ficar mudando o
2: nome de estádio de rua. Muito bem, Blank. Agora eu só quero. Fechando a nossa apito final, alguns companheiros já publicando aqui, mais uma vergonha do nosso futebol. Eu quero ouvir todos da equipe. Você concorda que foi uma vergonha hoje? Eu acho que não. Acho que, que o né? tem alguns companheiros Posso já postando aqui. Eu vou ouvir ouvi-lo ouvi ou, ouvi Ei. Eu primeiro? Pode ser o senhor.
1: Eu acho que não merece. Eu acho tá? que não merece nem ser analisado isso.
0: Eu também concordo,
2: Vergonha é o Vitória, é gente. Se a
1: quem não deve ter nem noção do que está falando. É, né? o Vitória, peraí. O Vitória foi aí. tomar 4 Sinop. Sim, sim, eu eu é também é a acho. Do também é. acho. 7 da Presidência. É. Né? Agora, o Vitória. É o Vitória, gente. Eu recebi gente. aqui, eu, se vocês me permitam, eu recebi informação lá de Rio Brilhante. O Vitória chegou em Campo Grande ontem. Ele foi com dois ônibus leitos dois para Rio Brilhante. Ele foi em comitiva para lá. Enquanto o Águia Negra tá parindo um ônibus para vir jogar com o Operário aqui. Tá parindo um, um ônibus para pegar o Operário aqui no, na, na, na próxima quarta-feira. Então é discrepante a realidade do Águia Negra pro Vitória. Ah, mas o Vitória tá na segunda divisão. Quase caiu. É verdade. Mas a, lá a continua, discrepante. Estágio, continua discrepante. Continua é. discrepante. O Vitória até outro dia tava na Série A. É discrepante. Agora, o Águia Negra é do tamanho do Sinop. E ó, que o Águia Negra tem mais chato que o
0: Sinop, correto? Sim.
1: A, 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 a parecidência, tudo bem, Goiás está num estágio assim, eu não vou discutir, futebol goiano está sim acima do Mato Grosso mas e, Mato Grosso não, é só Cuiabá
0: e pegando nessa sua base de parâmetro o Vitória está num futebol mesmo com crise muito maior que o nosso, não tem nem como comparar e se o Tafini não pega tudo que pegou se fosse 5 ou 6, eu entenderia
1: ser normal lógico, não é normal o bicampeão estadual ir a Sinop, que foi o pior time da Série D, e tomar 4. Isso não vou entender. E segundo
3: as informações que a gente não pode provar, eu vou dizer aqui no condicional, o Águia foi lá para perder. A Águia vai perder para o Sinop. Não tem, é, é, isso é incabível A gente aqui dá de ombros para Série D. Então quer dizer que o nosso futebol não quer chegar à Série B do brasileiro? Não quer chegar à Série A? Quer ficar... Nesse negocinho de, de ganhar estadual, receber 15 mil da, da TV, uma taça feita com cola tenaz da federação. E que é isso? Reiterando. E, e, hoje, e, e, só dentro, e hoje, o Águia fez um bom jogo.
0: Reiterando. Também. A Série D é a única maneira palpável, palpável, gente, do futebol do Mato Grosso do Sul recuperar a vaga que perdeu para o Espírito Santo. Porque na Copa do Brasil a gente quer só enfrentar time grande, só enfrenta time grande. O ano passado que pegou o Sampaio, eu ainda, eu já acho que foi uma aberração a gente ter ganho. Mas parabéns ao Águia, mereceu e tal. Mas a Série D é a única via palpável que a gente pode tentar recuperar a vaca contra o Espírito Santo. O Hugo, Paulo e, e, e Fernando, muita gente vive num mundo
1: que parece do um mágico de ossos
0: mas não o Thiago é, é o problema é assim o torcedor é assim é a Série A aqui e o resto do mundo não é bem assim então, gente exatamente. o vitória é espetacular tá dois anos jogando dois ou três anos já com, vem em fases ruins da Série B joga para não cair mas é um time grande cara é gigantesco coisa, tem muito moleque
1: e o Vitória revela muito o próprio Paulo nada a característica ele cara tem
0: é enumerou
1: agora tem gente que vive no mundo da Lua no Nárnia o Cesário abertamente ele fala isso para quem quiser ouvir que ele defende, e talvez os presidentes de clubes acreditem que ele com outros presidentes de federações vai mudar, e não vai. Eles defendem o formato antigo dos campeonatos brasileiros. E não vai acontecer nunca mais na vida do campeão estadual de todos os estados ir pro campeonato brasileiro de primeira Não Então, o único caminho da gente caminhar da maneira correta, são dois, base e começar na D, e para C, e pra B, e quando eu digo começar na D, é porque se não tem pandemia, Fernando, se não tem pandemia, Hugo, a E tava no forno tava. pra iniciar agora. A E tava prontinha pra e iniciar. E a gente tava na E. e estaria na e. e. A gente estaria na então, E. Então vamos parar de sonhar e falar que é vexame, porque não é vexame. É, na Inglaterra, dizer, sou apaixonado pela estrutura do futebol inglês, da quarta pra baixo, quinta, quinta divisão em diante, é sempre profissional. E nós temos que entender que aqui no Mato Grosso Sul, Paulinho, é sempre profissional. Você que acompanha os campos de futebol amador, quantos atletas estão no campo e estão no profissional? Então, tem que mudar a legislação, pra mim, tá? Não sei se vocês concordam ou não. A nossa legislação esportiva tem que mudar. E a, 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 acho que no Brasil é só profissional só até terceira. A quarta divisão tem que ser semi-amadora. Porque não dá pra dizer que é profissional e dá vexame contra e, Sinop, a presidente do jogo. E
0: eu reitero, falando sobre, especificamente sobre o jogo de hoje. O técnico do Águia Negra colocou o time pra jogar no erro do Vitória. Ele foi perfeito. Numa dessas mazelas do futebol tá 0x0, o Guilherme faz aquele gol, Podia mudar a história do jogo, entendeu? Jogar no erro não é vergonhoso. O Corinthians é um time grande jogou muito tempo no erro dos adversários, entendeu? Então assim, a gente tem essa mania de ficar criticando os times aqui. O Rodrigo Casca pegou o time dele, sabedor da de, que o time do, do Vitória tem maior categoria, maior estrutura. Tentou jogar no erro, foi inteligente. Quase que o Águia conseguiu. Eu dou parabéns pro o time do Águia, que da maneira como ele podia, ele encarou o Vitória. O Vitória mereceu o jogo? Claro que mereceu. É maior foi para cima, mas o Águia não fez feio, não. E o Rodrigo Casca correu riscos nesse jogo, desse jeito que ele jogou.
3: Portanto, que o Tafne evitou quatro gols que seriam feitos. Seria cinco. E se fosse cinco a 0, não seria uma aberração da natureza. Eu digo, o Vitória joga futebol de 2021. Os times de Mato Grosso do Sul jogam futebol de 70 e 80. Parou no tempo o futebol do Edms. Isso que tem que entender. Não é vexame. E o repito, o Aia fez o um bom jogo. Tentou jogar de igual para igual com vitória. Ou estou errado, Hugo?
0: Olha, o nosso futebol, a gente escutava aí senadores falando: não, eu sou amigo do presidente da CBF, vou mudar o regulamento. Até pouco tempo atrás. Não vai mudar, amigão. Não vai mudar. Você vive em outro mundo. Você tem a, no... a medida palpável, a gente está falando isso há 500 anos. E outra coisa, uma coisa que a gente sempre fala, e eu sempre falo é o seguinte eu vejo agora dirigentes do futebol do Mato Grosso do Sul falando em base, é legal e acho que é outro caminho bacana mas base gente, não é catar os um moleques na vila ali e jogar com 19, 17, base é formar no mínimo você forma um cidadão se ele não for jogador de futebol, você tem que pensar ali, claro que é emergencial, colocar ali os 19, 17, é importante, mas você tem que ter a base desde os 10 anos lá, colocar para o moleque e ensinar para ele a importância do comercial, do operário, do H negro do Aquedonense. Ele pode ter o sonho de jogar fora, mas explicar para ele o que é o futebol local e ele começar a amar, porque só ele defendendo as cores dos clubes locais, ele vai amar o time dele. Outra coisa aqui,
3: é, falam que só é, os campeões e para o brasileiro, o operário de 77 78 só chegou onde chegou porque eram os campeões estaduais que iriam para o campeonato brasileiro. Pô, pela analogia sendo análogo, só vai hoje para a Copa do Brasil campeão estadual. Se fosse assim, por que, que não vai longe? É, Tá certo que é mata-mata. É, se fosse assim, daria certo o time nosso estadual ir longe da Copa
0: do a Brasil. A Copa do Brasil, não Brasil vai. isso aí. Não Ele
3: vai, não passa da ponte, como diz o Thiago. Não é isso, Paulo. Eu posso te falar
0: uma coisa, de coração e maior respeito. Se jogasse com o Toledo, com o Operário de Ponta Grossa, com os clubes do Paraná do interior perderia. Se jogasse com os times do interior, do... perderia também. Hoje é estágio, futebol. É porque para... os, os caras têm uma cabeça diferente da nossa. Lógico. É outro... fica falando oh, oh, essas gente... histórias de mudar regulamento, pensando, sonhando com isso. Não tem como, cara. Tem que pensar agora. É, quem que é o representante da Série D, é o Águia Negra? O estado tem que se virar oh. pro Águia Negra e ajudar o oh. Águia Negra. Acabou.
3: se o, o Operário acertar com a Delta e vir esse frutuoso investimento, esse projeto de cinco anos, de colocar o operário na Série B, eh, seria, tipo, analogamente falando, um projeto semelhante ao Cuiabá. Mas não é construir o futebol do Estado, é construir um time. E o operário, se chegasse lá há cinco anos, seria eh, o hiato, seria o diferente. E o futebol eh, continuaria a mesma coisa. Então, não é um projeto macro, é um projeto para um time. Enquanto não tivermos um projeto macro, enquanto concordo que tem que mudar a lei, concordo que, por exemplo, em vez do, é, por exemplo, o governo do estado é, pode, pode fazer uma lei do FIA aplicando que o, o empresário que investir tantos por cento no futebol tenha abatimento fiscal. É, por que, que não faz captação de recursos, tipo a lei Rouanet? É, faz tipo, um fim tipo a E aí os times vão à procura de captar de, 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 de recursos do empresariado. O empresariado garanta para ter abate fiscal e apoiar o time. Mas ninguém pensa isso, ninguém que isso. E nós temos uma bancada da bola é, é, na Assembleia de Deputados que só usa futebol para CDG. Porque quando estão lá e também na Câmara de Vereadores, esquece do esporte, esquece do futebol. Tá estar muita coisa, menos de futebol
2: o apito final, pegando fogo nesse finalzinho de jornada, é, encerrando os nossos trabalhos, né? E a minha opinião do Thiago é Paulinho. que não dá pra cravar terra arrasada por hoje, né? Avaliando pelo jogo de hoje, ah, alguns amigos aqui estão fazendo os comentários, até estão acompanhando aqui. Não dá, eu acho que o o Águia Negra fez um bom enfrentamento hoje. E por hoje, vamos dar um desconto, né, pessoal? E com certeza é um debate... É salutar e tem muita coisa pra gente debater aí futuramente. É isso aí, Thiago. Cerrando os nossos trabalhos e até uma próxima. Blanque! Muito bem. Paulinho, destaque final, Paulinho. Destaque final. A Guia Negra agora focar no campeonato estadual. Deu adeus agora há pouco aí a Copa do Brasil e agora é voltar à realidade que é o campeonato sul mato e o próximo jogo é contra o operário, né? Correto outro operário, já tem uma é hora de é, ressurgir das cinzas e enfrentar o operário no próximo dia 17. isso é se não tivermos aí interdição porque, né, a pandemia atingindo altos níveis
3: destaque final do comentarista Roqueiro Cucarineiro
0: pode ser dois ou um só?
3: Quanto se você quiser.
0: Ah, tá. Não, então, eu, eu fiquei aqui vendo aqui nossa discussão aqui nesse final, aqui, tudo culpa do Thiago, né? Sempre. E aí o, o, o meu amigo tá falando aqui, o Eric, pô, você ficou 10 minutos sério, cara. Já não gostei. <risos> tá bom, vou rir de novo, meu amigo. E o destaque final é que eu estou voltando para o pedacinho do céu, minha casa, querida. Meu, meu bairro, querido.
3: Destaque final do comandante Thiago Lopes de Faria. A Rádio Democrática aqui a gente discorda e concorda no ar. Do que não tem talvez, como diz o Thiago... O Thiago volta daqui a pouco, às 11 da noite, com Love Songs.
1: Será?
0: É. Será? Ou,
3: ou o corno, corno Songs. Ô Thiago,
0: aqui na rádio a gente concorda, não é. concorda. Só o Vladimir que desconcordava, desconcordava né? né? Desconcordava.
1: Desconcordava. <risos> Exatamente. O destaque final foi um bom jogo na Vila Belmiro. Estou surpreso com o Deportivo Lara. É, e eu torço por mais equipes com ideias de jogo. E repito... O futebol brasileiro tem que ser Do jeito que a gente pensa o futebol do Mato Grosso do Sul, o futebol brasileiro tem que ser repensado. Concordo. Nós tivemos uma final brasileira de Copa Libertadores horrível. Nós tivemos duas finais de Copa do Brasil horríveis. Times brasileiros pecam contra times da Venezuela, do Paraguai, da Bolívia, do Equador, com menor investimento. Algo precisa ser feito diferente. Não estou cobrando o Ariel Roland porque ele está no quarto jogo dele. O Ariel Roland chegou agora, está implementando suas ideias. Mas nós temos que pensar. O, a cobrança precisa ser melhor. E, e quero fazer um adendo aqui, mais uma vez. Não adianta a gente achar que o nosso futebol é o mesmo dos anos 70. Não é. Os caras, como o Blanc disse, estão presos em 77. E nós já estamos em 2021. Enquanto a gente não enterrar 77, que aconteceu no erro do comercial, decidido pelo Tribunal de Justiça Esportiva do Mato, então Estado do Mato Grosso, o comercial foi campeão em campo e, e quem foi, foi o operário, porque inverteu, né, 2020, quem errou foi o operário, lá em 76 quem errou foi o comercial o operário não era o melhor time do estado e acabou chegando, porque a fórmula permitia isso, e quando a gente não enterrar esse maldito 77, porque é uma maldição, blank nós estamos presos em 77 com o mundo rolando nem Mato Grosso existia ainda nós não vamos caminhar, não vai ter campeão estadual na Série A, o Águia Negra não vai jogar a Série A o Águia Negra, Malemar, joga a primeira fase da Copa do Brasil. E na pegada que tá, daqui a pouco, quem for pra série, E vai ter que jogar uma eliminatória pra entrar na fase mesmo que vale grana na Copa do Brasil. Você quer apostar comigo? É lógico. Nós vamos ter uma fase eliminatória antes da grana. Valendo tipo assim, 100 mil reais pra quem participar. Pra depois que entrar na segunda fase ganhar 550 mil como tá ganhando. Então pegou. é bom que os clubes abram o olho. Pegou e aqui, é assim mesmo. Pegou Eu...
0: ar, pegou ar. Viu? Eu...
1: Mesmo quem que é o, o que ficou bravo aí? Que o Wesley, sério?
0: Wesley.
1: É, os cara gostam de ver a gente irritado. O Rafael já tá mandando mensagem: consegui tirar o Thiago do é é, céu.
0: É continua, tô, é valeu. Continua, é, isso tô aí, entrando, é, isso é, é isso aí. Os cara fica pilhando, mas não não dá. Não, não dá, dá. Fernando.
1: hoje. O Ag... nós temos
3: hoje. O águia Ag... errado. Tá hoje. O
0: águia
1: fez jus a, a, um, a um time de futebol. Como que eu vou falar? E eu falo isso poucas vezes. No, não tá uma M. Tá uma M há muito tempo, Merda, mas Thiago. não por hoje. Não por hoje.
3: Não por hoje. Hoje o Águia fez um bom jogo, Thiago.
0: É, como um diria o Jota Coetze, só hoje.
1: Só hoje. É, vamos abrir um, atendo, é,
3: um adendo. Um Águia hoje. Negra hoje? É, é, O senhor volta às 7 da manhã. Sete da manhã. Às onze, talvez. Às onze, talvez. E eu não sei se eu vou, não sei como que eu vou gravar com o senhor. Com o senhor. Era pra gravar aqui, não gravei. Não se ele for, der, não. der a notícia do Cajuru, eu não vou, eu não vou assistir, tá hein? Tá certo. Muito obrigado. Cajuru! Ô Cajuru, vai fazer lei, vai, vai fiscalizar, vai pedir impeachment pro seu presidente, Cajuru. Ah! Furou o zóio do Túlio e você se tornando Cajuru. Ô Cajuru! Cajuru! Pichou, Cajuru, vai fiscalizar o Zóio. Um ah, ah, sai daí do Senado, rapaz! Ah, tem muita coisa na vida pra fazer. O cara é bipolar, é cego, perdeu um zóio e quer ser pai de novo. Ah, dá um tempo, Cajuru. Vai fazer seu papel de senador. Isso me irrita. Isso, ó, eu, eu sou um o o Pelé merece todas as homenagens do mundo, mas não mudar o, estado, o nome do estado do Maracanã. Merece todo, merece uma estátua. Em cada estado brasileiro o Pelé merece. Cada capital brasileira, o, o Pelé merece uma estátua, mas não mudar o nome do estado. Isso não é papel de deputado, é fiscalizar o executivo, fazer leis para beneficiar a população do estado que ele foi eleito, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Eu volto às 5 da tarde de amanhã para o Dia Esportivo. Você vai ficar com Campinense Bahia com a Sociedade Esportiva do meu amigo Tony Silva. A gente se vê por aí, amigo torcedor. Nos caminhos do esporte. Até a próxima. Apai.